0: s t s さあいつもこの時間は『ミュージックゾーンライブダイレクトをお送りしておりますが今夜はお休みさせていただきまして特別企画『ライムスタータ r t のシネマランキング2019をお送りいたしますさあここからはいよいよ歌丸さんのシネマランキングを発表していただきますまずは確定していいのか<笑>お願いします<笑>さあまずは10位から4位まで一気に、はい、お願いしますいきますよ、はい、では第10位三崎、はい、の兄弟第9位ミツバチと円雷第8位横顔第7位ジョーカー、うん、第6位クライマックスそして第5位ローマー、そしてローマーってなんだよ。<笑>そして第四位は。あくまで暫定的なものであると<笑>ねえ大将が悪いというね<笑>はいどう、はいうことでございますねえやだなあ、うん、まああのもちろんね,こ,れねこの下のねえっと以下20位ぐらいまでずっと選んであってもうはっきり言って、はい、あの15位とかから上はねもう全部1位みたいなもんなんでね、うん、でもあの場合によって変わるっていうかねだ、はい、から10位に入らなかったらこうだとかそういうことじゃないんですが、まあ、今の気分的にちょっとこんな感じでやるということで押させていただきましたまずえー、じゃあ1個, 1個ずついきましょうかねはい、はい、お願いします、えー、第10位えーと「岬の兄弟」というこれはまあ日本の完全に実質制作インデ,ンディペンデント映画でございまして、はいえー、と片山信三さんというねポンジュノさんとかそのいろんなところでですねあの助監督をずっとされていた片山信三さんという方が、えー、まあられた作品で、うん、でまあ本当にあの実質制作でまあコツコツ撮られて。はいえーでもまあ、要するに非常に低予算なんですけど、うんあのまあ、まずそ,のそれだけにすごくこうなんていうかなご自分のペースでずっと捉えてるというかあ,のある港町がもちろん舞台になってて三崎というかね、はいえー、なんですけどその季節の移り変わりみたいなのが、まあ、すごいじっくり、あのー、ちゃんと捉えてて、うん、なんかある意味すごく低予算だし、まあ、描かれているのはもうなんていうかな日本の,その本当に貧しいその兄弟、うん、しかも2人とも障害を背負ってて、はいえー、という感じで、まあ、非常に味方もちろん悲惨という言い方もできるような、うん、しかもそ,それでさらにちょっとこうなんていうかなこの兄弟がどんどんどんよからぬ方向まあ、あのそれぞれに思いは抱えてるんだけどあんまり正しいとは言えない方向にどんどん進んでいってしまう、うん、あんまりじゃないね全く正しいとは言えない方向に進んでいっちゃいちまうんだけどなんかね映画全体はすごく豊かなんですよね。あとその、うんワンシーンワンシーンとかにやっぱりその片山さんの演出のちょっとした工夫とか絵作りであるとか、はい、もちろん二人の演技がかですね、うん、その主役の二人の演技が本当に素晴らしくてというんあのーまあ、非常に何かこう映画としては豊かだな本来の意味での豊かさを感じるっていう、うんはいはいまあ、例えばねその四季の移り変わりをこうじっくり撮るとかっていうそれってすごく贅沢なことだったりするじゃないですか、はいはい、そしてやっぱりですね非常にまあ,ある種露悪的と取られるかねないような、まあ、題材の扱い方、うん、特に、えー、と性描写みたいなのは相当えげつなかったりするんですけど、うんうん、なんだけどとかまあ貧困描写とか、はい、うんとなんかこうすこんと抜けがいいところもあったり、もうめちゃめちゃ笑っちゃうところは笑っちゃうし。うん、あとその画面構成とかで、例えばこうえっと主人公たちに着せている服の色合いのあのあれとか、ガランス相当片山さん考えられてると思うんだけど。それでなんかこう画面に一定の明るさをこう担保してたりとかですね。うん、あともう忘れられない名台詞の数がですね、後ほどね今年のね、シネマ流行語入ってくるかどうか。はい、シネマ流行語じゃなくても、僕あれとか好きですね、あのおじいさんのところにこうね、あのこう妹さんがまあ要するに買収をしてるわけですけど、こう言って、なんかこう服を。脱がすときねもうつってこうなんか仏壇見上げたら本当のダメダメそこ変な匂いがするからとかなんか、ね、<笑>あとお,おじいさん脱がして来すぎっていうね<笑>ああそれねすごい面白かったですね、はい、非常に<笑>僕ね基本的にあの毎年こうベストを選ぶときに迷ったときに最後の基準になるのは上位に来るものはやっぱりあの忘れがたいっていうかう結構思い出しちゃってんな俺その後もみたいな、はい、そういうものを選んでます2歳、えー、の兄弟忘れがたい一本でございましたはい9位「えー、三ツバチと遠雷こちらありがとうございます、はい、これリスナーランキングだとえっ、ー、と4位、ね、リスナーランキングだと位になって三ミとはいとち、はい、えっ、ー、と、はい、こちらもですねまああのね原作は小説で,でしかもそのすごくあのなんていうの映画化するのは難しい、ね。うん、そうですね。話じゃないですか。はい。そう、小説だと、その要するに天才的な演奏みたいなのを非常に文学的な表現でやって、うん、それは我々は頭の中で想像できるからいいけど。はい、それを、その。具象として見せななきゃいけないといけうなかなかななかハードルじゃないですか、うんそ,ですね、それをやっぱりそのまずはその音楽ファーストという作りで、えー、っと本当にその一流ピアニスト、うん、しかもそれぞれのキャラクターのキャラクター性に合わせたピアニストの皆さんを呼んできて、うんでまあ、一流どころをそろえて、まあ、例えばオリジナル曲だったら一から作曲してでその原作に書かれている描写通りの,その演奏のスタイル、うんねえー、みたいなさカテンだって言われる、ね、その即興の部分はそうやってやってっていうまずのまずなんていうかなこの題材に対して日本への,このメジャー映画として異例なほど、うん、なんていうかなちゃんと誠実に手をかけてるっていうか、うん、あの手を抜いていない感じっていうのに僕はものすごくやっぱり、はいあのー、感銘を受けましたし、えー、でやっぱりその、ね、あの演奏の,その見せ方とか。これ監督ね、あの、えっ、ー、と、愚行録で非常にね、注目を浴びました。えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、えー、石川圭さんという名方、はい。はい、あの、まあ、ポーランドの大学でね、あの一流学校でこう学べたという方ですけど、うん。やっぱちょっと日本人離れしたその画面構成だったり、演出の見せ方だったりとかも含めて、すごく垢抜けてるし。はい、はい、で、やっぱね。音楽,音楽映画王子といえども本当にこの音楽の価値だけの話をしている映画って珍しいと思うんですよ、はい、それ以外の話してないじゃないですかしてないですよねそれ以外の音楽の関わり以外の人間関係一切描かれないって珍しいと思うんですよねだから純音楽映画っていう意味でも非常に得意な位置にあって、うん、あのそれこそ素晴らしい挑戦をされてるしあの達成されてるということであと脇の皆さんも本当に素晴らしかった斎、はい、藤由樹さんが素晴らしいあっすらしい、はいはいえー、とかね本当そのもろもろも含めてね、はい、あの今年ちょっとそのメジャーな日本映画の底力っていうところで、うんまあ、インディー映画はね割とこう好意的に取り上げがちですけどいやいやなかなかどうしてこんな作品もありますよということでミツバチの圓、えっと、大九位に上げさせていただきました、はい第8位こちらもまたもちろんねインディー作品です横顔深田浩二さんというです、ねうん、これはもう本当にあの日本以上に世界的に、うん、あの特にフランスなどでね、うん、高く評価されている、まあ、あの作家さん作りでえ映画作家さんでございまして、はい、が、まあ、その,最、ね、あのなんていうか格好のこの筒、ねえー、井真理子さんという格好の,その、ね、いろんな作品でバイプレイヤー的に、ね、活躍されてる筒井さんですけど、はい、そのさんというその女優を素材に広げたあ広げた。まあ、女性が主人公のノワールというのかな社会派のノワールというか、うんうん、あたりでまあもうあの映画表の中でも詳しく言いましたけど、うん、とにかくオープニングからもうすべてのワンカットワンカット息が抜けない張り詰めた演出力と言いましょうか、うん、もうすべてにもう行き届いてるというかね、はい、本当に世界レベルとはこのことというような深田浩二さんさすがだなと思い知らせた一発でございました、はい、第7位「ジョーカー」まあこれも今更さら言うまでもなくですね、はい、もうあの皆さんとご多分に漏れ,漏れず私もやられてしまいましたというねとこまあ、あの多様な読みを可能にするという部分僕はね結構ねあのそのそ虚構と現実のね境目が、はい、要するにどこまでが彼の妄想とか、うん、どこまでが彼の言ってることなのかっていうとこで、はい、結構その範囲広めにとって解釈してたりするんですけど。はいえーとかまあ、解釈がろいろいろあってそれも面白いしあとやっぱりあの表の中でも言いましたけどやっぱりこの舞台となっている、ね、その80年代初頭ニューヨーク僕は大体70年代後半から80年代初頭の治安が悪いニューヨークが映っている映画は大好物ですと、はい、えそれだけでプラス1億点ですって言てましたけど、はい、まさかこの2019年にそれの最新版を見れるとはというところもありますし、うん、あとやっぱり切れ味ラストの一言の切れ味ですね、うん、あそこでいろんなその全ての読みとかいろんなこっちの勝手な思い出をバサーって切るとこが。雑情かという感じで、はい、よかったかなと思いますね、はい、大好きな映画です、そして第6位、この辺りが多分ね、皆さん読めなかった辺りかなと思いますけどね、クライマックスという、ねはい、ええー、まあ、あれですよ、あのまあ、アレックスとかね、はい、名前が出てこなくなっちゃった、はい、えっ、ー、と、えん？はいえギャスパーノエさんですね<笑>好きだと言っててあのギャスパーノエがその前作の「ラブ3 d は、まあ、大体こう毎回似たようなモチーフとか、うん、いろんな、まあ、要はすごくこう路脈的なそれこそ本当に路ク的な、はい、あんと見られがちな監督なんですけどあの今回はその前回の「のラブ v e 3 d が割とこうちょっと若干しんみりした意外としんみりした話だったんですけど、うんはい、非常に過激な描写とかで知られる人なんだけど今回はもうアッパーに振り切って<笑>なんかねクライマックスのことを思い出すと。ななんんか楽しくくってくるですよね、うん、でまたあの最地獄のパーティーまだ生きてるなみたいなあの打ち上げ最悪だったけどまだ生きてるみたいな、うん、あと今ね後ろで流れてやっぱ「セローン」の頃ね「スーパーネイチャー」これ流れてなんかもうあのダンス思い出すもうやっぱ乗ってきちゃうんだよなあとやっぱりそれこそ何ていうの他の誰でもが取らない取れないタイプの作品だしあと普通にやっぱおもれいし。笑えるしね、うん、ひでえしね<笑>あのの<笑>映画の僕僕のその映画を見る時のやっぱ映画っていいなーっていうのは「俺はこんな目に絶対に会いたくない」っていうね<笑>そういう目が見れるというね「はい、俺は嫌だ」っていうね<笑>はい、えー、クライマックスでございました、はい、第5位「ローマ」ねアルフォンソ・キュアロンがねうんあのゼログラビティからねグラビティから久々に撮った作品がねまああの半分自伝的な作品というかそしてネットフリックス作品でえ白黒でまあなんていうのかな昔ながらの,そのヨーロッパ映画の系譜みたいな。その風格もありながら、うん、と同時にでもその例えばそのねえ、はい、とアレクサで撮ったそのの映像の、まあ、デジタル映像ならではのその隅々のクリアさであるとか、うん、まあそのネットリフクス最終的に波及になったのは今これがそのネットリフクスでしかやれないということが一つの問題なのかもしれないけど、うんまあ、これこそ本当は映画館でじっくり見るべき映画館もあるかもしれないと同時に、はいうん、でもやっぱりあのそれがこう誰でもこう見やすい環境に置かれるっていうことのまあなんていうのまあマイナス面もあるんだろうけど、うん、今の映画のあり方の一つの提案っていうところも含めて、うん、あの僕はやっぱそのもう作品の質は言わずもがなというかもうあの文句なしですね。これもやっぱり、あのじっくりじっとり見る映画のように見れて、もう一番目一番目やっぱり工夫が殺されてて、やっぱ笑っちゃうし。そしてもう忘れがたい場面の数々っていうのもいっぱいあるし、あと普通に勉強にもなりましたね、はい。メキシコの歴史の勉強にもなりましたしね。はい、といったあたりで、まあ詳しくは私の表なんかもね、見ていただければと思います。はい、あ、これぞ映画だっていう一つのあれとして、これ、あのアイリッシュマンとかもそうなんですけど、はい、例えばオープニングとの。セリフじゃなくてですよセリフとか物語的な展開じゃなくて、はい、オープニングショットとと終わりがちゃんと対になってるこれってテレビドラマシリーズで、はい、例えば同じ話をかかってたけども第一話のちょっとしたそんなセリフじゃないところとね、うん、例えばドアが半開きとかさ、ね、水に映った何かがとかそんなとこまで覚えてないわけじゃないですか、うん、でも映画3時間とかだったらあ最初のあれだって頭の中でリフレインが起こるわけでしょ。うんはい、だからやっぱりこれは映画的なその作劇であり演出であり、うん、作品なんだっていうふうにあのつくづく思いやな作りでもありました、はい、ということですね。はいローマ、えー。そして第四位ブラック・クランズマン最高の映画である、うん。最高の映画である。これご覧になりましたかもう見たいと思っててまだ見れてないんですよ。うん、スパイク・ビーサンという人はもちろんまああの八十年代からずっとまあアフリカ系アメリカ人。はい、ならではのというかな、うんえー、まあ非常にまあ政治的なストリートメントを込めた作品をねずっと作ってきましたけど、はいまあ、しばらくそのまとまったちゃん長編が取れてなかったんですね、うんはい、なのでまあカムバック作と言っていいと思うんだけどはい、はい、まあ、あの配信ものというかあのアマゾンプライムオリジナルとかあったんだけどいわゆる劇場用の本格的長編が久しぶりで、うん、でなおかつこのもう久々の特大ホームランというか僕スパイクリーのキャリアの中では「Do、う、the、ん、ライトシングルマルコム X」と並ぶ傑作が生まれてしまったしかもそしてねやっぱりここにもアダム・ドライバーしっかり絡んできますしね、うん、これにねノア・バンバックのねマリッジストーリーなんかとかもいろいろ入れたらもうあいつすげえなっていうね、うん、ことになりますけどねブラック・ランズマンはやっぱりあの何、ー、て言うんですかね映画史的にその例えば「国民の創生」というですね、はいまあ、映画史的に非常に大問題な歴史的名作があって、はい、それに対してやっぱり映画というい文法で文法込みでの,あの答えて見せるというあたりがすげえかっけえと思いましたし、うん、あとやっぱりその、えー、国民の創生が現実っていうのを悪い方向に変えてしまったとしたら、うん、現実という方向にちゃんと働きかけて終わるんだというそこも僕はこの、えー、スパイクリーらしいこうなんていうかな教授でありとか、はい、ちょっと作品のバランスを崩してでもこれはやらなきゃいけないことがあるっていう、はい、あと今このこな渋い音楽で流れるけど途中さやっぱり忘れがたいのはあれですねあの KKK の連中がねこう射撃の練習をしている、えー、でその射撃の練習にしていた的を主人公が見て愕然とするってそして観客がそれをこう見るそれでもう本当に怒りと悲しみが湧いてくるという、うん、セリフじゃないんですよ、はい、しかもバックストーリーとしてその的は、えー、小道具じゃなくて今通販で買ったものだという恐ろしいねオチがついた作品でもありますね。はといったあたありで、えー、と第4位まで私の、ねはいえー、順位を発表してまいりました。いやでもほ、ね、かにもいろいろねいろいろいい映画があったみたいなねあともちろんこれ44作品私がたまたまガチャで当たったやつをやってるだけなんで例えばス,イスパイダーバースとか当たってないですしねうーんうーんとかそういう,こうあれ入ってない、これ入ってないあるんでね、はい、そんなことは前提の上でうえで、あなたじゃあそ、何ですか,そ<笑>のなんですか絶対的な1位みたいなのがあるとお思いなんですか。<笑>はい、お怒りの<笑>えはいはい毎日これ私のね若干の後ろめたさに対するね自分に対する後ろめたさの表現ということになっています、うん、さあということで、えー、ここから先はですねランキングとは別にピンポイントで私が恣意的にいろんな映画のいろんな部分を叩いていく、えー、勝手に考えた部門別賞2019年ゴールデンタマデミー賞を発表していきたいと思いますよいしょ、はい、ということでですね、はいえー、まずはこちらの部門からベストガイ部門あのこれねいつもはジャック・リーチャー賞ってやってたんですよね、あのアウトローのね、ジャック・リーチャー賞なん今年はね、あんまりね、ジャック・リーチャー感はないんですよ、今年のベストガイは、なので、ちょっとジャック・リーチャー賞外させていただきましたけど、今年のベストガイ部門、えー、3人受賞されております、おめでとうございます。おめでとうございますまずは、クリード、炎の宿敵で、ドルフ・ラングレンさんが演じた、イワン・ドラゴさん、そして、なぎまで、宮崎トムさんが演じられました。なべちゃんこと渡辺さんそしてこれはもう完全にもう今年しか与えられない賞ですからね「ハンターキラー先行せよ」でミカエル・ニクビストさん演じられておりましたセルゲイ・アンドロポフ館長このお三方受賞いたしましたありがとうございますありがとうございますこれはねまああの栗、ー、田炎の宿敵、まあ、ドラゴンに関してはですね、うん、まあそのロッキーシリーズのなんていうのもうある意味不動の悪役みたいなね、うん、存在だったわけですよね、はい非常に非人間的な存在としてて扱われてたでそれがそのロッキーホーナー最後にちょっとこう人間味が出てくるみたいなところでしたけど今回のクライマックスにおけるあのドラゴンの選択あれですよねこれにやっぱりそのなんていうかな今までのスポーツ映画のいろんなこう提携っていうのを知ってる人ほどそしてロッキーシリーズの今までの流れとかいろいろ知ってる人ほど。うんそう来たかという感動がありました。うん、素晴らしい、本当に、あの決着を見せてくれたなと思いますね。うん、はい、あと、なぎまち、あ、まあ、これ自体がね、あの、本当に、し、白石和也監督。素晴らしい作品で、これ、本当、全然、あのベストテン、あの、入れたかったぐらい、すみません。白石さん、すみません。<笑>白石さん、あの、すみません、あの、素晴らしい作品だったと思いますけど、はい。あの、ちょっと漏れちゃったんで、ちょっと代わりにね、もちろん、あのー、ね、片部慎吾さん、主人公、素晴らしかったですけど。ここは、やはりですね、この作品全体に、一つ重要な要となっている、えー、宮崎智さん演じる。な、ね、べ、えー、ちゃんこと渡辺さん、うん、ね、うん、ええー、っておくんとね競輪に行くのが楽しみだったのにっていうね<笑>あれがほんとそれが物語全体に非常に大きな意味合いを、ね、帯びてくる役割で、えー、宮崎さん素晴らしかったと思いますそして「ハンターキラー先行せはいやー今年の,そのいわゆるプログラムピクチャー的な一作としては最高の一作だったんじゃないですかねめちゃめちゃ面白かったですけどそこでねあのー、ロシア側の艦長で僕はその前情報を入れずに見てたのでそこで、まあ、もちろんあの放射能をいろいろ浴びちゃってるって設定でもあるんですけど異常に顔色の悪いミカエル・ニクビストさんが艦長として現れた瞬間にあっつまりミカエル・ニクビスト,ビストさん、はい、あのこれがまあ遺作の一つとして亡くなられちゃったんですそうなんです、ね、そお若く56歳で亡くならちゃってなのであミカエル・ニクビストがこんなところにっていうしかもやっぱりね彼の説得力があってこそね、うん、あの物言わぬ信頼関係みたいなの成り立ってた役だと思いますんでねあの本当にお疲れ様でしたという思いも込めまして、えー、ベストガイやらさ,させていただきますという感じですじゃあ行きましょう続いては、はい、ベストガール部門ですえー、昨年はね、えー、勝手にフルエるロとかね、うん、アイトーニャーとかありましたけども今年受賞されたのはこちらもお三方いらっしゃいます女王陛下のお気に入りでオリビア・コールマさんが演じられました安城横川で筒井真理子さんが演じられましたいちこさんそして美咲の兄弟で和田美佐子さんが演じられました真理子さんですおめでとうございます。うんこれあの、まあ、横顔美咲の兄弟に関しては先ほども言いましたんで、ねはい、あので女王陛下のお気に入りねこれはまああのエマー・ストーン、ねあのはい、ってか三者三つどもえの、ねはい、女優三者三つどもえいずれ劣らぬ共演でしたけど、はい、やっぱり安城,ですよ、ね、安城の存在感はすごかったですね。あのなんていうんですかね非常にもちろん女王ですから存在な、ねはいまあ、立場にいて実際に人をそういうふうに存在に扱う時もあるけど同時にコンプレックスの塊でもあるわけじゃないですか。そういうい悲しみだったりとか、うん、あと最初にパーティーで最初はこうやってはしゃいでるんだけどだんだん「私楽しくないわ」はい、ってなってくるあれあの,感じあの感じは、はいね、すごいよかったですね。うん、なんかその,あの非常にやっぱり誰かに依存しないとやってけない人なのに、うんうん、しかもそれを、ね、あの悲しみその結末結局誰も得しない結末になってしまうあの結末での何、はい、というかな何を思うのかの、うん、あの表情にうさぎちゃんのオーバーラップ、はい。<笑>うんなんかやっぱりその最終的にこれあのアカデミー賞なんかも取られましたけど、うん、これもう納得のやっぱ三者の中でもやっぱオリビア・コールマンさんなのかなというふうに思いました、うん、あの女王陛下の送り入れももう全然あのトップ級に好きなんであのベスト10からちょっとずれちゃいましたけど、まあ、非常にもともと評価されてる作品なんで、あのー、あえて外させていただきましたが、まあ、もう文句なしの傑作だと思いますので入れさせていただきました続きまして毎年恒例最低最高悪役部門最低すなわち最高悪役部門でございますえー昨年はブラックパンサーのねキルモンガーそしてアイトーニャのねポール・ウォーター・ハルザさんポール・ウォーター・ハルザさんは今年ブラック・クランズマンでも大活躍されておりましたが今年受賞したのはドッグマンでエドワルド・ペーシェさん演じるシモーネあいつ最悪そしてローマでホルヘ・アントニオ・ゲレロロさんがフルチンで演じておられましたフェルミンさんでさうでざす。さん付けとかしたくないんですけどね<笑>本当にまず、シモーネ、これはですね、あの最も、ね、これ表の中で言いましたけど、あの言われてる方も多かったですけど、最も悪い形で成長したジャイアンです。は<笑>そして、最も悪い形で、それに、えっと、教依存の形で成長してしまったのび太との物語というね、<笑>史上最悪のい、はい、物語でございましたね。<笑>シモーネはもう、まず会話が成り立たないし、ね、もう自分の都合がいいことになる会話しかやんないしさ、あと、あの、あの、あそのさゲーセンというかあれのさメダル機でのさあのスロットのさ、うん、あの中途半端な暴力による嫌がらせガガガガタガタガタガタ<笑>あのスロットをさ A 地点から B 地点まで移動させるとかさその<笑><笑><笑>あれがね本当にねえで、ー、ございますそしてねローマこのフェルミンというのは本当最悪男で、うん、これあのねローマを見たコンバットレックはですね作品としての質の高さは認めながらもうあいつをぶちのめすシーンがないのはおかしい、ね<笑><笑>ね、あの主人公のねあのあれが、あのー、空手の先生あれだけねあのヨガのポーズとかできるんだから<笑>なんでフェ,フェルミンをぶちのめすシーンがないのはおかしいと言って<笑><笑>言い張っていたね最悪ですね<笑>はいということでございましたフルチンもね、うん、あのでもフルチンで棒を振り回すっていうのは非常に象徴的なシーンでもありましたね詳しくは私の,あの書き起こし表が残っておりますのでこちらもね見ていただければと思いますあどんどん行かないといけないそしていきましょう続きましてはこれも恒例でございますベスト新人賞早速いきましょう今年受賞したのは今年はですねちょっとイレギュラーな発表のさし方です、えー、お一方というよりは2、えー、組です、うん「メランコリック」を制作されましたワングースのお三方監督の田中誠二さん主演の皆川陽二さんそして出演とアクション演出も兼ねられてました役柄上も素晴らしかったですね、うん、磯崎義智さんこのお三方ワングースのお三方そして「ミツバチと遠来」で風間仁役を演じられておりました、うん、鈴鹿王子さんよいしょお、うん、めでとうございますまず鈴鹿おじさんねこれあの広瀬すずさんが見出したというねもう,うあのまさに天使か悪魔かといったね、はい、役柄をまさに体現するかのようなう素晴らしい存在感というかね、はい、あの本当に可愛らしいねベイビーフェイスなのに体がでかいというね、はい、あれがまたいいですよね,<笑>そ,すねそしてメランコリック制作されたワングースのお三方は本当に素晴らしいお仕事このメランコリックもすみませんあの10位から漏れてしまったんですが気持ち的には本当にトップあの9でございます本当に素晴らししし、いい作品でございましたしあのー磯崎さんのねそのアクション演出こうごじ、ね、ごじあの独学でやられてあそこまで持っていったとかいろんな面、うんえー、とかも含めてですねワングースの皆さんのこれからの作品とかご活躍するように楽しみにしてますしあの表の中でも見ましたけどあのメジャーなところ、まあ、東,東方でもなんでもいいですけどワングースの皆さんにもうちょっとお金を渡しちょっとね撮影条件が悪す過ぎてちょっともうちょっと本当はここクオリティ上げられただろうなっていうところも参見されたので、うん、ぜひちょっと今後にも期待という意味で、えー、ベスト新人賞メランコリックを制作されましたワングースのお三方に、えー、こんな形で申し訳ございませんが。捧げたいと思います続いてはベストオープニング部門今年受賞したのはアルキメデスの対戦あの山崎隆さんの、ね、作品私は今まで非常にこう辛口で言ってきたことが多かったんですが、うん、アルキメデスの対戦に関しては特にこのオープニングの、えっと、戦艦ヤマト沈没シーンは。これは本当に文句なしに素晴らしかったです、はいあのー、しかもその制作するにあたって、まあ、僕が非常にこう感心というか感動したとある描写があるんですが、うんはい、ちゃんとそれはやっぱり山崎さんがあの出演者のねそのヤマトの現場にゆかりがあるとの取材を重ねる中で入れたディテールだったりとかして、うん、今までヤマト戦没シーンというのは、まあ、いろんな映画でも描かれてきましたけど間違いなくトップクラスですし、あのー、山崎さんの映画の中で本当に。あの本当に感服しましたあの感動しましたし本当にしびれるとはこのことあの鳥肌が立つような感動を得たオープニング、うん、まあ、映画全体も面白かったですし素晴らしかったですしはい、アンケートベースの対戦、えー、特にベストオープニング部門に挙げさせていただきましたご覧になってたことはない方はあのこれは本当になめてはいけませんあの素晴らしい作品でございました続いていってみましょうベストエンディング部門です今年受賞したのはやっぱりエンディングの切れ味といえばこの男デイミアン・チャゼルファーストマンおとにかくデデイミアン・ンンチャゼルは、ね、エンディングが上手すぎるで特に今回、まあ、毎回いいんですけどエンディングは今回ファーストマンっていろいろいろんな月まで行く話にもかかわらず僕ファーストマンって言って思い出すのはあのプラスチックの,へだあのあれをへ境を隔てたあの夫婦ニール・アームストロング夫婦がこうやって向かい合って黙って二人こうやっているあのラストショット。なんですよね、うん、それがやっぱりあの映画全体の伝えようとしていたことっていうのとあのお本当に象徴しているかなという、はいはい、見事なエンディングだったというふうに思い出してもちょっとグッとくるそして実際のニール・アモルストロング夫妻がねそのうちにやっぱり離婚してしまうこととか考えるとさらにグッとくるエンディングでございました、うん、ボンボン行きましょう続きましてはベストラブシーン昨年は「いとしのアイリーン」の中盤のキスシーンあー素晴らしい場面でしたね<笑>今年のベストラブシーンはこちら皆さん覚えてますかアリスター誕生であのシャローという曲が最終的にステージで歌うんですけど、はい、シャローという曲ができていくプロセス全体、うん、最初にあのスーパーの前の駐車場のところで2人がこう会話しているところからシャローの断片が出来上がっていくじゃないですかであれであのやっぱり2人は初めて音楽を通したタイあ対話できるるる相手がいいっていうことを知だかね、うんはい。そしてそれがあ,あここに分かり合える人がいるというその喜びの爆発っていうのがあの「シャローの」のステージで主人公が世に、うん、才能に知られるというだけではなくて、はい、ついに巡り合うべき2人が出会ったそして最高の,そのコミュニケーションを取っている瞬間というのがこの「シャロー」という曲に集約されてて。はい凄まっい,いやあれすごいもう夢ですよね<笑>夢夢,<笑>もうあれ夢しのりなの夢,しのりなの夢え,えどどっちの立場なのあのあまあそうですねやっぱあのアリ,ーアリの側はいアリのが出てってはいこうやって,れれてうわーみたいなはい<笑>うわーみたいなでやっぱりこう自分の自分のなんていうのその対話になってるか、ね、そうですねここだけは分かり合ってる、はい、だからすごい大聴衆を前にした作品にもかかわらず、うん、あの実はそのステージをこういわゆるライブ風に撮ったところって一箇所もない作品なんですよね、はい、彼らの視点でしかないという作品な確かにそうです、ね、そしてこれもベストエンディングでもあるんですよね終わりもやっぱり彼らのごくごく個的な話として終わる、はい、あの経営しますがあり、うん、ーあのさあたんじゃ今年ねあのさ最初にねえっ、ー、とやってしまった作品なのでえっ、ー、とすみませんえっ、ー、と時間がなくなってきましたので、ね、あれですけど皆さん思い出してください素晴らししい作品でしたあの、ね、じゃあロールなしでボンボンいきますあの部門別ベスト残酷シーンこれベストゴアシーンという形で去年やりましたベスト残酷シーン、えー、今年はですね旅の終わり世界の始まりのあのハーバコは回転遊具長回しこれですこれが残酷シーンですね続きましてはベストドレッサー部門これシンプルフェイバーポール・フェイグがね面白い作品作りましたねブレイク・ライブリーさんこれを着こなしあれはポール・フェイグ監督自身の着こなしをね、えー、ブレイク・ライブリーさんが申したという、ね、作品ですそしてベストおまんじゅう部門これ出2こちらねはえるベストおまんじゅう部門大脱出2おめでとうございますいそして最後の部門となりますこちらいきますよ2019年シネマ流行語大賞昨年はレディープレイヤー1「俺はガンダムでいく」でした今年受賞したのは美咲の兄弟あ違う違う美咲の兄弟まだまだ出るぞ<笑>です<笑>それがやたかえー、これどういう場面か見てください見ますとにかく私は本当に映画館で開いた口が塞がらないとはこのことっ<笑>本当にってましたにただねあの非常にあのー、なんていうんですかね鈴木ある意味鈴木典文監督のあのパンツのあのクライマックスじゃないですけど、あのー、汚いし悲惨だしひどいんだけどでもちょっとカラッとしてるっていうか、うん、あのー、まあはっきり言いますあの幸運の色が非常にポップな黄色にになってますね、あとちゃんとあの物語上のねアニメもなってるわけですね、うん、ちゃんと今は食えてるからうんこも出るっていう前半で食えてないからうんこも出ないっていうのを希望者があ、うんあ「うんこ」って言っちゃってますけどね。<笑>はいということでございましたあ,あと流しながらでいこうよベスト楽曲部門こはこち,こちらいってみようそそうそう来た来た、ね、<笑>これはもちろんクライマックスセロンスーパーネイチャーということになっておりますありがとうございますありがとうございます<笑>ということで映画って本当にいいものですね<笑>私歌丸が選んだ2019年ゴールデン玉ねぎ以上でしたはいということで私のトップ3はですね7時台後半に発表します来年の2020年の、えー、ベストオマン重賞はどこに行くんでしょうか a f t e r 6 6 j u n ン時刻は7時49分に向かっているところです TBS ラジオキーステーションにオンクしているアフターシッ6スジャンクションパーソナリティの歌丸です蓄脳症の療養のためお休みの金曜パートナー山本孝明アナウンサーに代わりまして代打を務めております TBS アナウンサー篠原里奈ですいつものこの時間は新概念低唱型投稿コーナーをお送りしていますが今夜はお休みして特別企画ライムスター歌丸のシネマランキング2019をお送りしていますさあここからいよいよトップ3ですけど<笑>あの大丈夫ですかの心の準備は、はい、シネマランキングあの恒例なんですけど、はい、この,あの米神さんからいただいたね<笑>このパネルがこうあるじゃないですか、はい、でこれがいれちょっと一応入れ替えができるんですよ結構ギリになるまで、はい、結構しかも重要順位を結構変えたりとか<笑>ちょっと今ねそうなんですよありました、ね、よし一応とということで私と週刊映画辞表ムービーウォッチメンで評論した映画全44本のうち44本ですよ扱った映画ね栄えある1位は一体何なのか私私の現在の暫定的なベストでございます発表いたします第3位「バーニング劇場版」第2位「アベンジャーズエンドゲーム」そして第1位はアイリシュマいやす,<笑>すいませんねしどりやさんねいやいやいやいやお,おじさんが全くねもうもうあのし知るかっていうね<笑>知らんがなっていう内容でねものすごく心の揺れを大きく聞はね<笑>はい、はい、ということで上位3位発表させていただきましたまず上位3位の話に行く前にあのその順位にちょっと漏れちゃった下のもう10個ぐらい時点としてあげてて、うん、もう僕これはねある意味純不動でどれがその獣位とかに入ってきてもまあおかしくない感じで、うんうん、ちょっとそれもあの純不動ですけどやらさせていただきます、はいえー、やっぱ『アリースター誕生』うん、ね今年最初にあの扱ったんですけど、はい、素晴らしい作品でした,たで、ね、あと『メランコリック、うん』本当素晴らしかった『うん、なぎまち』素晴らしかった、うんえー『ファーストマン』これデイミアン・チャゼルの中でもすごい好きです僕、うん、そしてあのアニメーション作品『怪獣の子供』うん、これはねもっと全然上でもいいんです本当は。うん怪獣のことも最高ですよそしてねえっとこれは賛否分かれるところかもしれませんが私「トイ・ストーリー・4大好きですはいそしてジョーダン・ピールの「アス僕これすごい好きなんですよね忘れがたいやっぱりそしてえっとこれやったの最近ですけど「殺さない彼と殺さなあの死なない彼女」これも全然もうベスト9に好きです素晴らしい作品でした舐めてました素晴らしかったですええー、そしてあの黒沢キュースさんのね旅の終わり世界の始まりね、うん、あのベスト残酷シーンでさせていただきましたらね<笑>本当にあの遊具のシーンはひどいことになってると思います<笑>そして、はい、インド映画ガ,ガリーボーイ、うん、ガリーボーイまあちょっとあの言いたことがある場面もなくはないんだけどやっぱりあの彼が特にあの観光客があの来てあ,あ,あのナスの t シャツの下りとか、うん、あとあの駐車場で待ちながら俺らの時代が来るんだって、こう歌詞を書き始めるとことか、思い出すだけで涙ぐんできちゃうぐらい、大好きな作品でございます。さあ、ということで、えっと上の台ね、上位三位の話をさせていただきたいと思います。でもね、あの、この三者は、うん、ていうかね、上位のね、結構ね、五位ぐらいはね。要するにローマから上は、はい、まあこれだっていう感じだったんですね。うん、はい。で、特に、今何で悩んでたかというと、要するにバーニングとアベンジャーズの順番なんですね。はい、アイリッシュマンはとにかく、まあすみません、一ですっていうのは、あの。すみませんこういう映画が好きで映画見てるんで、うん、この人たちが作るこういう映画が好きで映画が見てるしその人たちがドンズバなやつ作ってきたんでそれは1位しかないんですよっていうねまあ僕にとってのほとんどにあの,あの本当にもうドンズバなところだったりでげさせていただきました、うん、はい有島ま,、はい、まああの表したばっかりなんでぜひあの表もね書き起こしなんかも残ってますから見てくださいででねそのアイッシマンがネットフリックスのまあ配給という形になりましたがまあでもある意味昔ながらのすごくそのまあ映画人たちが作った映画らしい映画、うん、でも同時にネットフリックスでとかそのデジタル技術とか今じゃなきゃ作れない映画であるというその部分と、はい、あとまあそのスコセッシのね発言とかでいろいろ物議を醸しましたけど、うん、MCU まあそのエンド特にやっぱエンドゲームこれねちなみにエンドゲームこの位置ですけどああのあれですスパイダーマンファーフロムホームもここに入ってます、うん、あのファーフロムホームは全然あのだから違うんですよファーフロムホームは2位ですだから。だからああれってさえじゃあさエンドゲームって単体で成り立ってる作品なんですか<笑>それは確かにだからエンドゲームはこれは違うんですよ、はい、あの要はこれはフそう「ファファーフロムホーム」も二位なんですよ、うん、で要はエンドゲームとアイリッシュマンの間っていうかわかりますう二、ん、二今のの映画あり方っていうか。でどっちもすごい好きなんだけどっていうその間なんです、はいうん、なのでやっぱこの順位が象徴的かなということで「うん、ワンツーフィニッシュ」にさせていただいたんですねでまあ一安藤さんでもさ一安さんのこの「バーニング」これ劇場版で付いてるのもともとは NHK の出身で作ったテレビ放映用に作られた作品で見れば、うん、これもやっぱりそうだったりするわけです、うん、村上春樹さん原作で、はいはい、でまあ,あのとにかくやっぱり一安藤さんは毎回素晴らしいですけど今回もね特にやっぱ劇場版はやっぱり。特に土地はの、ね、あのヘミさんっていうねその女性が姿を消す前の,あのマイス・デイビス死刑台のエレベーターの前日に乗せてあの夕日の中踊るところのね,、うん、ねあのダンスのシーンのもうこの世のものとも思えない美しさとその,後のあの、うん、ベンガやおら僕はビニールハウスの役趣味があるんですよであそこからのもう。あとあといつのなんていうのかなあくび捨てからの愛想笑いとか<笑>忘れがたいなというだってまあこれも本当に素晴らしい第一級の映画でございましたがとにかく今年は僕にとってはアイリッシュマンとエンドゲームの間というかう、はい、としかもそのエンドゲームのに後に,後にそのあのにスパイダーマンファーフロムホームが来るというこの MCU の周到さ僕はだからそのエンドゲームだけだったらひょっとしたらここまでなってないかもしれないぐらいなんだけど、うん、この後にファーフロムホームでフェイズが1個終わるっていう。スマートっていう、憎<笑>すぎますよね、うん、という感じで、だから、2位はアベンジャーズとあのファーフロムホームセットだったというかね、うんまあ、MCU の凄みというあたりだというふうに思っていて、うん、あまこと今年はね、あのガチャは当たりませんでしたけど、うん、あのキャプテン・マーベルとかもありましたし、うんはい、とにかく MCU のもう底力というかね、でも、同時にあのガチャも当たらなかったけど、さんも最高でした、DISH///// もね、うんはい。とかね、いろいろあるんですよ、いろいろあるんですわ、それは。いいいろいろないんですか皆さんは<笑>いろいろないというんですか皆さん<笑><笑>いろいろ思うところは<笑><笑>いろいろいろいろね、いろいろと。<笑>し篠原さんでもね好きなものにねこうやってやってやってということでねはい、はい、とりこと,で、ねはい、うりとうございましたということで今年の1はアイリッシュマンとさせていただきました皆さんありがとうございます、えー、ということで、まあ、ここにやれてる、あのー、他の44作品も全てあのー、書,き書き起こしとか、まあ、音声とかでも今でも聞けますし書き起こしの方にはね、あのー、言い足りてないことの補足とか、えーまあ、訂正とかももちろんしてますしということで、あのー、ぜひちょっと、まあ、もう一回見直す時とかの参考にしていただきたいんはいこ、うん、んな感じですツースリーだって十分楽しかったし最高です最高です<笑>最高です<笑>最高です<笑>ジャンクション